0: Todos desde que nacemos tenemos algo que nos hace diferente a los demás. En este caso, si vemos la cédula o desde el momento que nacemos el registro civil que nos dice el lugar donde nacimos, quiénes son nuestros padres, después vamos creciendo y es la tarjeta de identidad. ¿Cuántos aquí tienen tarjeta de identidad todavía? Varios. ¿Y cuántos ya cédula? A ver, mayores de 18. Uh. Bueno, la mayoría. Pero ¿qué pasa? En estos documentos que nos identifican, y por eso vamos a hablar de la identidad, porque es que la, la identidad es ese grupo de características que nos hace diferentes a las demás personas, pero ojo, algo muy importante, no solamente nos hace diferentes, sino que nos hace sentir que pertenecemos a un lugar específico. Entonces, si nosotros vemos esta cédula, pues lo primero que yo veo, digo, yo soy colombiana, me identifico como una persona que nació en un país específico, Colombia, eh, obviamente con unas características muy importantes y con un nombre que mis padres me asignaron en el momento que nací. Entonces, la identidad se define desde el momento en el que nacemos. Y hoy en día está muy de moda la palabra identidad porque como que buscamos identidad de muchas maneras. Identidad al pertenecer a un grupo específico, identidad de pronto al seguir una persona que admiramos en redes, identidad al vestirme de una manera específica, identidad de pronto... Eh, cuando hago algo que los demás hacen Entonces como que todo el tiempo El ser humano está buscando De esa verdadera identidad Y si nosotros nos remitimos al documento que nos identifica como personas, pues ahí podemos ver que venimos todos de una familia específica, o sea, cada uno de nosotros vinimos de unos padres diferentes, que ellos también tienen unas características que nos transmitieron, nacimos en un lugar específico, en un país específico y en una ciudad específica. Hasta nosotros tenemos, hoy en día nos identificamos con la huella dactilar Y la huella dactilar es como ese código de barras Muchos de ustedes de pronto aún en su celular O aún a donde van al estudio, al colegio, a la universidad Ahora uno es con el la huella dactilar Porque como que cuando tú pones tu huella eres tú Estás identificándote con tu nombre, con tus características Y no hay otra persona como tú entonces es muy importante que hoy entendamos de acuerdo a Dios y de acuerdo a la palabra cuál es nuestra verdadera identidad, porque tú puedes decir yo ya sé cuál es mi identidad, sé que soy un hombre o una mujer o sé que tengo tanta edad o sé que nací en tal lugar pero quiero que vayamos un momento a la Biblia y podamos estudiar algunos aspectos muy importantes que si tú y yo los entendemos hoy, nuestra vida va a cambiar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Se los voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la Biblia. Mas vosotros, y esta palabra es para cada uno de nosotros, tú lo puedes leer a nombre propio Mas yo, o vas vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia Y vamos a estudiar un poco estos versículos porque aquí hay una, unas palabras muy claves Que tú debes entenderlas porque es como Dios te ve algo que yo he entendido es que yo soy quien Dios dice que soy. Yo no soy lo que las demás personas piensan que soy. Yo no soy lo que las redes dicen que soy. Yo no soy ni, si, ni siquiera lo que yo misma pienso que soy, sino quiero que digas conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y aquí hay unas características muy importantes. Dice Dios y nos dice a cada uno de nosotros, dice, ustedes son linaje escogido. Y vamos a detenernos un momento en la palabra linaje. Linaje significa ascendencia, es decir, de dónde tú vienes, de qué familia tú vienes. Y generalmente cuando hablamos de linaje Hablamos como de una familia muy importante Como de una familia real Ahora tú dices, pero eso no tiene nada que ver conmigo Yo nací de pronto de una familia pobre De una familia sin oportunidades De una familia desplazada De una familia o que tal vez Ni siquiera conozco muy bien mi familia Pero hoy Dios te dice que tú eres ese linaje Tienes una ascendencia especial ¿Por qué? Porque eres escogido Tú y yo somos escogidos No nacimos en esta tierra por casualidad tu vida no es un accidente, tu vida no es producto de una casualidad, dice aquí y más adelante vamos a ver con detenimiento qué significa escogido, pero significa que Dios se tomó el trabajo de pensar en ti, de tener un propósito específico para tu vida en esta tierra y por eso tú estás aquí sentado. Ese escogido significa que no está solamente para vivir la vida y ya, no está solamente para comer, dormir y de pronto eh, ocupar el tiempo Sino que hay un propósito que nosotros debemos entender que tenemos en esta tierra Y cuando se dice linaje, ¿cómo así linaje? Si tú lees en la Biblia uno de los nombres de Dios es Rey de reyes y Señor de señores Porque Dios es majestuoso Dios, dice la Biblia, que es el dueño del oro y la plata Dios es soberano La Biblia también dice que toda rodilla se doblará Y confesará que Jesucristo es el Señor Porque hay una soberanía de Dios Hay una omnipresencia de Dios Hay una magnificencia de Dios Y cuando se dice que somos ese linaje es es porque tú y yo venimos de esa ascendencia somos hijos de Dios y cuando tú entiendes que eres hijo que eres hija de Dios por más que vengas de una familia difícil por más que tal vez tengas una no muy buena relación con tus padres con tu papá con tu mamá con tus hermanos y tú dices de pronto mi familia no tiene oportunidades pero cuando somos hijos de Dios vemos que todo cambia en nuestra vida Dice entonces que somos linaje escogido Pero también habla y dice que somos real sacerdocio Cuando uno ve la palabra sacerdocio Pues uno se imagina que un sacerdote y en la Biblia los sacerdotes eran las personas que estaban encargadas de tener ese contacto con Dios, de estar en la presencia de Dios, de elevar ruegos delante de Dios por el pueblo, de escudriñar la palabra. ¿Y por qué será que Dios dice que nosotros somos real sacerdocio? Porque es que hay algo muy importante. Tú y yo somos seres tripartitos. Hemos sido concebidos y formados con espíritu. Espíritu, alma y cuerpo y la mayor parte de nuestra vida Nos dedicamos a alimentar nuestro cuerpo Entonces comemos, dormimos, hacemos ejercicio Hacemos un deporte, nos cuidamos Porque le damos mucha importancia a nuestro cuerpo Lo cual es importante Pero no podemos descuidar ni nuestra alma ¿Y qué pasa en el alma? En el alma están nuestros sentimientos Nuestras emociones y nuestra voluntad Pero también está la parte e espiritual el hombre fue creado para tener Ese contacto con Dios Para tener esa relación con Dios Pero tal vez tú estás aquí sentado Y tú dices Esa parte espiritual está muerta Tal vez es la primera vez Que vienes a la iglesia Tal vez es la primera vez Que te hablan de Dios Y yo te digo porque La primera vez que me hablaban de Dios Yo creía que conocía a Dios Creía que de pronto amaba a Dios Pero me di cuenta que no Que yo no tenía una relación con Él y por eso cuando Dice aquí que somos real Sacerdocio es porque tú Estás llamado y has sido escogido ¿Para qué? para tener esa relación Con Dios, no solamente Venir a una reunión en la iglesia No solamente de pronto Estar en una célula, en un grupo Go, sino que Tú has sido escogido para que conozcas a Dios Para que tengas esa relación personal con Dios cara a cara Y cuando tú tienes ese conocimiento Y cuando tú eh, recibes el amor de Dios Y esa revelación de Dios como tu padre Entonces ves que muchas cosas comienzan a cambiar en tu vida Pero dice también más adelante que somos nación santa ¿Cómo así que nación santa? Quiero decirte algo, cuando Dios escoge a una persona, cuando Dios escoge a una familia, Dios está pensando también En un país, en una nación Porque por eso nacemos en un lugar Específico y tienes Que entender que Dios se ha colocado En Bogotá, en Colombia Porque Él tiene un propósito contigo En esta nación Dios tiene un propósito contigo En esta ciudad, específicamente ¿Cuál es? No lo sé, pero Dios Te va a ir mostrando que seas Un joven de impacto, que a través de tu Profesión puedas servir a muchas Personas, que puedas cambiar tu entorno porque no hay otra manera nosotros somos instrumentos en la mano de dios y cuando dice que somos nación santa es porque dios piensa en una nación consagrada y separada para Dios y yo sé que Colombia Dios lo ve así, pero en toda esa dimensión tú ocupas un papel muy importante porque eres linaje real, porque eres sacerdote, porque eres escogido y porque dice acá más adelante somos pueblo adquirido por Dios, ¿cómo así pueblo adquirido por Dios?, cuando alguien adquiere algo, significa que lo compra. Significa que ha pagado un precio por eso que está comprando. Y hoy debes entender que... Tú has sido comprado por amor, tú has sido comprado con un precio ¿Cuál fue ese precio? El sacrificio de Jesús en la cruz Hace dos mil años, Él no tenía por qué morir Él inclusive antes de estar en la cruz, Él hizo una oración Le dijo, Padre si es posible pasa de mí esta copa No era lo que Él quería pero, el, pero después le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya Porque ahí estaba la bendición para todos nosotros Y que a través de ese sacrificio nosotros fuéramos hijos de Dios Y pudiéramos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros Por eso somos pueblo, un pueblo especial un pueblo adquirido por Dios Tú puedes decir yo soy de Cartagena, yo soy de Bogotá Yo soy de Cundinamarca, de un municipio Pero todos los que estamos aquí somos un pueblo escogido Somos un pueblo especial Somos el pueblo de Dios El pueblo por el cual Jesús pagó un precio Y el pueblo que Dios quiere usar en este tiempo ¿Pero para qué? dice para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Fíjate que no dice que eres escogido solamente para estar en la presencia de Dios Para conocerle, sino dice para anunciar y anunciar es una acción Anunciar implica que tú te levantes, que tú hables, que tú abras tu boca, que tú actúes Y yo te digo algo, hay muchas personas en este momento, si tú escuchas las noticias Los suicidios que hay todos los días, las personas que acaban con su vida los, Las familias separándose, los niños, no sé si ustedes vieron hace poquito Era el Día de los Niños y hace dos Días allá en el norte de Santander estos más de tres mil niños en una balacera, ¿qué está pasando? Y a veces nos aterrorizamos y decimos, pero ¿por qué Colombia está así? Pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué? Pero nosotros tenemos una responsabilidad y es anunciar, anunciar qué, llevar esa buena nueva de esperanza, esa buena nueva de salvación, esa fe, esa oración. A aquel que lo necesita porque es la única manera de ver un cambio y tú tienes que entender que has sido llamado, que has sido escogido y que claro tú te estás preparando, estás estudiando tu colegio, tu universidad estás tal vez buscando un trabajo, todo eso es parte de la vida y es una bendición pero Dios te puso en esta tierra, en este país y en esta ciudad para que anuncies, para que hables, para que ayudes, para que sirvas, para que levantes a otros Porque lo que tú recibes aquí es lo que tú tienes que dar a otros Pero dice, y quiero que ahora nos detengamos un poco en la palabra escogido Porque es muy importante que tú entiendas por qué Dios te escogió y cómo Dios te escogió y vamos ahora a Efesios, al libro de Efesios, el capítulo 1, vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Varias cosas y quiero que nos detengamos en, el, en cada uno de estos versículos, pero vamos a empezar por el versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tremendo, empieza diciendo en el versículo 4... Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que la tierra existiera, antes de que los países existieran, antes de que lo que tú es existiera, Dios ya había pensado en ti. Dios ya te había escogido, Dios tenía el día y la hora en que tú le ibas a conocer Dios ya tiene establecido un propósito que vamos a ir viendo ¿Cuál es ese propósito de Dios para sus hijos? Pero dice aquí que cuando somos escogidos, dice acá, somos aceptos en el amado ¿Qué significará ser aceptos en el amado? Aceptos viene de la palabra aceptación. ¿Y sabes que Hoy en día todos andamos en búsqueda que nos acepten. Que nos acepten en un grupo, que nos acepten los amigos, que nos acepten en la familia, que nos acepten en la universidad, que nos acepten en las redes, que nos den like, de pronto eh, ser muy eh, famosos o e importantes. Pero ¿sabes qué dice aquí Dios? Que Él te acepta. Él te acepta como tú eres Tú no necesitas buscar la aceptación En las personas No necesitas buscar la aceptación En un grupo No necesitas buscar la aceptación A través de un vicio A través de una moda A través de una filosofía A través de hacer algo incorrecto Porque dice acá que A través del amor de Dios Somos aceptos en el amado Y tú hoy debes recibir Esa aceptación de Dios no sé en qué has buscado la aceptación joven Y quiero que tú hoy medites en eso A través de qué he buscado la aceptación A través de las redes, a través de relaciones sentimentales Que han dañado tu vida o tú has dañado a otras personas A través de relaciones sexuales, a través del vicio A través de cuántas cosas para tú sentirte acepto Para sentirte bien, para, para sentirte que eres feliz Mira lo que dice acá. Dice que tú y yo somos aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Jesús. Y tú hoy tienes que tomar una decisión. O agradas a los hombres o agradas a Dios. Porque cuando buscamos la aceptación de afuera, entonces estamos queriendo agradar a los hombres. Y mira lo que dice Gálatas 1.10. Pablo dijo, ahora, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres No sería siervo de Cristo ¿Sabes que agradar a Dios Muchas veces no es lo popular? ¿Sabes que agradar a Dios Muchas veces significa Ir en contra de lo que todo el mundo Quiere que tú hagas Ir en contra de lo que todo el mundo Quiere que tú pienses Ir en contra de lo que está a la moda Ir en contra de lo que Aún tú mismo quisieras hacer Pero aquí dice o agrado a Dios o agrado a los hombres O soy acepto en Dios a través de su amor O busco la aceptación de las personas Y quiero decirte algo Cuando tú recibes la aceptación de Dios Dios te da ese amor, te da esa gracia Te da ese favor para que seas acepto En los demás círculos, en tu familia Con tus hermanos, en tu colegio Porque ese es el amor de Dios y dice que cuando tú agradas a Dios, mira lo que pasa y dice segunda de Corintios 16, 9. Porque los ojos de Dios están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cuando tú decides agradar a Dios, cuando tú recibes esa aceptación y le dices Señor yo entiendo tu amor, recibo tu amor y quiero agradarte a ti. Dice acá que Dios está buscando esos corazones Para poner su poder a favor de ellos Y Dios te va a comenzar a respaldar Dios va a comenzar a usarte Dios va a comenzar a abrir puertas Tú vas a comenzar a ver milagros Pero es necesario que tú entiendas el propósito de Dios Y recibas esa aceptación de Dios ¿Qué pasa cuando tomas esa decisión? Primero, viene la seguridad que Dios está contigo y que tú eres hijo o hija de Dios Esa es la garantía más grande para que te vaya bien en la tierra Esa es la bendición más grande cuando tú sabes que eres hijo de Dios Dice ahí el versículo 5 y vamos al versículo 5 En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Tú y yo somos hijos adoptados de Jesús Jesús en un principio fue llamado solo para el pueblo de Israel, para los judíos, pero dice que ellos no lo aceptaron cuando vino a la tierra y por eso a través de su sacrificio vinimos cada uno de nosotros a ser hijos adoptivos de Jesús ¿Qué significa eso? Que todas las bendiciones que están en la Biblia, que son más de tres mil promesas que hay para tu área financiera, para tu área sentimental, para tu área eh, personal, para tu área familiar, como hijos de Dios, tenemos derecho y tenemos esa bendición sobre nuestras vidas. Y tú sabes que Dios está contigo. Pero lo segundo es que Tú tienes herencia, dice el versículo 11, Efesios, estamos en Efesios 1, el versículo 11 dice En él mismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas Es decir, que tenemos una herencia, ¿cuál es esa herencia? No solamente la herencia espiritual de la salvación, sino lo que yo te digo, Todas las bendiciones que Jesús conquistó hace dos mil años en la cruz La sanidad, la redención, la restauración, la sanidad de tus emociones Por eso vamos a ir viendo en este mes todos los siete derramamientos Las cinco confesiones para que tú entiendas todo lo que Jesús ganó para ti Para que tú te apropies y lo vivas Pero tú tienes que entender que eres heredero de pronto tú dices, mi familia no me dejó ninguna herencia, mi familia no tiene nada, no tiene una casa, no tiene un carro, yo no tengo herencia, pero en Dios tú y yo somos herederos, herederos de las promesas de Dios, herederos de la salvación, herederos de la bendición y si tú lo crees hoy, tú vas a ver un cambio en tu vida. Pero también dice que cuando agradamos a Dios, Él nos comienza a perfeccionar. En Efesios 4.13 dice que Él nos va haciendo varones perfectos hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hay muchos jóvenes que de pronto dicen, pero entonces ¿cómo hago? Yo amo a Dios, pero ¿cómo hago para vivir una vida que a Él le agrade? Si es contrario a lo que el mundo quiere, si es contrario a lo que está de moda. Pero aquí dice algo Dice que Él te va perfeccionando A través de su amor Él te va llevando a un cambio Él te va llevando a tomar Esas decisiones Él va formando el carácter De Él en tu vida ¿Cuál es el carácter de Jesús? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Fe, templanza, mansedumbre Y dominio propio Son los frutos del Espíritu Santo Que vienen cuando aceptas a Jesús Y no significa que tú digas ahora, bueno, nunca me voy a equivocar, claro, nos podemos equivocar, pero por eso dice ahí más adelante en el versículo 7 que en Jesús tenemos redención y perdón de pecados. Tal vez muchos de ustedes dicen, yo no busco a Dios porque soy malo, porque he hecho lo malo y no quiero dejar lo malo. Pero tú tienes que tomar una decisión y es aceptar tu llamado como hijo de Dios Dios cuando pensó en ti, dice la Biblia, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y Él te quiere llevar a lugares donde tú no habías pensado y Él te quiere bendecir y te quiere respaldar, yo he visto en mi propia vida, yo llevo Muchos años en la iglesia y llegué a una reunión de jóvenes y cuando me hablaron de amar a Dios, de seguir a Dios, yo dije bueno, ¿cómo va a ser esto? Ahí no había entrado a la universidad a hacer mi carrera, después lo hice, pero les digo algo, tomé la mejor decisión. He visto la bendición de Dios en todas las áreas de mi vida, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi familia. Llegué con mi papá desahuciado, con mis papás a punto de divorciarse, con mi corazón lleno de odio, de resentimiento y siempre me culpaba porque yo decía soy una mala hija, soy una mala hermana, pero cuando conocí a Jesús entendí que en Él hay perdón de pecados Y que en Él hay redención ¿Qué significa redención? Que antes yo estaba en esclavitud Pero a través del precio que Él pagó Él te hace libre ¿Libre para qué? Claro, para que tomes tus decisiones Pero siempre queriendo agradarle a Él Y cuando tú tomas esa decisión Tú ves que las cosas, no es que los problemas se acaben Pero sabes que Dios está contigo Que Dios te va a dar la victoria Que tú cada día vas caminando en ese camino de la fe Donde ves las bendiciones de Dios Y no solamente eso Sino que tú vas a ser diferente Tu familia va a ser diferente Y como te decía al principio Tu ciudad y tu nación también Algo muy importante Segunda de Corintios 5, 17 Aquel que está en Cristo Jesús Es decir, todos los que venimos a ser parte Del pueblo de Dios, como hijos de Dios Dice, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas No sé cómo estás en este momento sentado Y tal vez tú dices, mi pasado no es muy bueno No sé cómo esté tu área financiera Tu área sentimental pero tú tienes que creer lo que dice esta palabra, a los que estamos en Cristo Jesús, a los que somos hijos de Dios, a los que somos aceptos, a los que aceptamos ese llamado de Dios, en Cristo Jesús todas las cosas son Hechas nuevas De lo pasado no habrá Más memoria y Dios Quiere algo nuevo en tu vida Dios quiere traer algo nuevo En cada área de tu vida Pero tú tienes que estar dispuesto A recibir esa bendición Dispuesto a recibir Eso nuevo que Dios Tiene para ti, no sé qué es Dios te va a abrir puertas, Dios te va A llevar a lugares que no habías Pensado, Dios va a traer esa Persona correcta en tu sentimientos es todo lo nuevo Y tú vas a decir Las cosas viejas pasaron Porque es un nuevo comienzo Que viene a cada uno de nosotros Cuando aceptamos el amor de Dios Y cuando somos aceptos en Jesús Ahora tú dirás ¿Cómo lo puedo hacer? En el versículo 13 y 14 dice Que somos sellados Con el Espíritu Santo Hasta obtener la promesa de la herencia ¿Y sabes qué? Cuando aceptamos a Jesús, dice la Biblia y decidimos ser hijos de Dios, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es ese Consolador el Espíritu Santo es ese amigo que está contigo en todo momento. El Espíritu Santo es el que te da la fuerza para continuar. El Espíritu Santo también es el que te dice lo que está bien o lo que no está bien. El que te redarguye de lo incorrecto cuando vas a tomar una decisión. El que te guía la verdad. Y por eso la promesa que Dios nos hace y que Jesús nos dice tú y yo somos sellados con el Espíritu Santo y a través de ese sello vas a alcanzar las promesas a través de ese sello vas a alcanzar la bendición y ese capítulo de Efesios es tremendo porque termina diciendo algo muy tremendo dice y se los voy a leer desde el versículo 16 en adelante no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que estos versículos tú hoy en la noche llegues y los estudies, pero quiero hacerte un resumen. Pablo dijo: lloro para que ustedes tengan sabiduría y conocimiento del llamado que ustedes tienen, que ustedes entiendan que hay una esperanza, que ustedes entiendan que el poder que operó en Jesús. Que lo hizo resucitar al tercer día Y que venció la muerte Ese poder es el que quiere venir Sobre la iglesia Sobre tu vida Sobre los hijos de Dios Sobre el pueblo adquirido por Dios Y dice aquí Que Jesús sometió todas las cosas Bajo sus pies Y que Él quiere darnos esa autoridad la autoridad sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre las malas noticias, sobre esa circunstancia que vemos que nos afecta. Si tú recibes ese poder de Dios, tú vas a vivir una vida en victoria, porque vas a aprender a vivir como hijo de Dios, a orar como hijo de Dios, a tomar las decisiones correctas pero también vas a ver el poder de resurrección que lo que estaba muerto va a vivir que lo que no tenía esperanza va a cobrar esperanza tu hogar, tus papás, tu familiar tus finanzas, ese sueño que no habías podido conquistar Dios lo va a hacer una realidad porque tú eres hijo amado de Dios, eres acepto en Jesús y hoy el Señor va a cambiar este documento de identidad Tal vez tenía un número, tenía un nombre Pero hoy tu documento de identidad va a decir Que eres linaje, que eres real sacerdocio Que eres nación santa Que eres pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de Aquel que te llamó Y te sacó de las tinieblas Y te puso en su luz admirable si tú crees esta palabra, quiero que te coloques de pie. Y vamos a buscar hoy a Dios. Y quiero que tú hoy, si no te has sentido hijo de Dios, si no te has sentido aceptado, tal vez en tu casa, en el colegio, en la universidad, y has luchado con esa identidad, yo siento que aquí hay jóvenes que han luchado con su identidad, en su parte sentimental, en su parte física también, tal vez algunos se ven en el espejo, no se sienten bien, pero hoy Dios te trajo para decirte que eres acepto y acepta en Jesús, eres perfecto a través del sacrificio de Jesús y ese propósito que Él tiene contigo de bendecirte, de levantarte, de usarte en esta generación, en esta ciudad, en esta nación, Dios lo va a hacer pero solamente que tú hoy lo busques con todo tu corazón y que tú le digas Señor, tal vez yo he estado marcado por mi familia, por mis papás, por las circunstancias, tal vez yo veo mi cédula y digo no tengo alternativa, pero hoy Señor quiero recibir esa ciudadanía, esa ciudadanía espiritual y esa ciudadanía celestial que me va a cambiar el concepto de mí mismo y me va a llevar a las más grandes victorias así que quiero que cierres tus ojos ahí por un momento y que tú busques al Señor en esta hora no sé si viniste por primera vez vas a rendir hoy tu vida delante de Jesús y le vas a decir Señor aquí estoy delante de ti Señor aquí estoy entendiendo que he tenido luchas en mi identidad Tal vez no me he sentido parte de nada. Me he sentido como fuera de lugar. Pero hoy entiendo que Tú me quieres dar la identidad correcta, Señor.